0: Hej min vän, äntligen dags för veckans avsnitt av Business Hacks. Och idag kommer vi att prata om de viktigaste trenderna just nu inom tech och hållbarhet. Vi vet ju sedan gammalt att det är Code Red gällande klimatet. Och du som företagare behöver förstå vilka trender just nu som kommer påverka dig allra mest i framtiden. AI och solceller och internet of things. Vad det ännu må vara så ska vi ta reda på vad det är i det här avsnittet med klimatexperten Katarina Pauli. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen till Business Hacks. Varmt välkommen tillbaka till Business Hacks, Katarina Pauli.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad härligt att få samtala med dig igen. Vi har just spelat in ett avsnitt om hur man blir en klimatsmart företagare med dina absolut bästa tips. Hur kändes det?
1: Nej men det känns bra. Det är ju alltid ja. så att man vill, jag vill ju väldigt gärna få hållbara val att vara enkla. Och samtidigt mm. så är det ju ett ganska allvarligt läge vi är i i världen idag. Så att, um, det är en svår balansgång där. Och um, jag vill att alla ska känna sig inspirerade och samtidigt förstå mm. att, det, att det är allvarligt.
0: Just det. Så för dig som lyssnar på detta avsnittet som ska handla om något nästan helt annat så passa också på att försöka få upp det andra avsnittet om just klimatsmart företagande med Katarina. Men du Katarina, nu ska vi snacka om någonting annat som jag vet att ligger dig varmt om hjärtat. Vi ska fortsätta inom hållbarhet och klimatsmarthet. Men vi ska prata om de största trenderna inom just tech och hållbarhet. Och varför ska vi då göra det? Jo, för att jag upplever att du som lyssnar behöver ha koll på vad som händer just nu. Vilka trender som är viktiga i världen och hur du kan anamma dem, både i ditt företag men kanske framförallt i ditt mindset så du förstår vad som är på gång i världen. Så det ska vi snacka om och jag har bett dig Katarina att förbereda de fem viktigaste trenderna inom tech och hållbarhet. Har du gjort det?
1: Det har jag.
0: <laughs> ja men Vad skönt. Då har vi en agenda i alla fall. Ska vi bara ge oss rakt på sak och gå in på nummer ett. Vilken är den första trenden du ser just nu?
1: ja Jag kan väl börja med att säga att eh, jag ser ju att det, det är ju liksom samma globala megatrender inom tech överlag som det är inom tech och hållbarhet.
0: Mm.
1: Och det viktiga att komma ihåg det är att hållbarhet eller klimatfrågan är ju inte ett extra lager som vi lägger på vårt företag och bara dunk nu ska vi liksom banka in det här i allting utan Det är ju något som borde och bör genomsyra både vårt samhälle och alla de produkter och tjänster som vi vi bygger och levererar oavsett om man är ett techbolag eller inte. Så på samma sätt som vi alla företagare kommer behöva forma sin verksamhet mer efter digitalisering och och teknologi så behöver vi också forma våra affärsmodeller och erbjudanden utifrån att vi behöver vara hållbara som företag.
0: Just det. Men perspektivet här blir i alla fall ett hållbarhetsperspektiv på de stora trenderna inom den globala affärsvärlden kan vi väl säga.
1: Ja men exakt så. Mycket bra samman. Men
0: Men då är du varmt välkommen att gå in på trend nummer ett.
1: Ja, trend nummer ett det är. Hur kan vi visualisera det här med klimatet och vad, vad det gör för, för oss som, som företagare och överlag? Och då finns det finns en trend som heter, eller en teknologi som heter AR, Argumented Reality. Om ni har kikat någonting på detta på Youtube så har ni säkert sett någon liten film där man för en, en telefon över... Tänk du går i en butik och så för en telefon över hyllan och då får du poppa det upp så här information om vart det är producerat och vad det kostar och sådana saker. Så att det är en helt ny typ av interaktivitet liksom med sin omgivning. Och det här tror jag kommer genomstyra väldigt stora delar av vår shoppingupplevelse i framtiden. Och att man också då kan använda det här till att visualisera och mer positiva och mer möjlighetsbaserade saker med, med hållbarhet. För idag när vi tittar på hållbarhet så är det ofta så här. Ja, världen håller på att gå under. Det är översvämningar och torka och jordbävning. Och det är verkligen som forskarna på IPCC säger, code red. Det är allvar. Och Ibland så blir det lite mycket domedagskänsla tycker jag tyvärr. Det är allvar absolut, men jag är rädd att vi som människor snarare går in i någon slags säga, för, förträngningssituation. Eller man, liksom, man förtränger vad man verkligen behöver göra för att, att mm. rädda sig själv. Då. Så att jag tror på att kan vi använda AR eller augmented reality för att visualisera hållbarhet. Det tror jag kommer bli en stor trend framöver. Kommer... Kan du
0: ge exempel på det? Hur skulle det kunna se ut?
1: Ja, till exempel så skulle man kunna titta på om du ska, um, bygga, så att du ska bygga en ny fastighet eller något liknande. Då kan du liksom mm. få en visualisering av hur det kommer att se ut i framtiden även med havsfattenhöjningar. Och inte bara negativa sidan då, utan kanske den positiva. Om du, mm. är, om du är butiksägare så skulle dina... Kunder då kunna få information längs med hela leverantörskedjan direkt i sin mobil när de bara för den över en produkt. Mm. Och det, gör en, det skapar en interaktivitet och det skapar en dialog med oss som företagare och våra kunder och leverantörer och även en transparens på ett helt nytt sätt.
0: Mm. Så ta ett exempel då, det är ju inget småföretag men Oatly som vi känner till, mm. av mjölk och liknande. Yeah. De har ju hela sin står det i alla fall förpackningen så står det att de har hela sin kedja av leverantörer och ja, hur de skapar produkterna finns på deras hemsida. Mm. Då skulle man alltså istället bara kunna föra telefonen över eh, mjölkförpackningen och se att det är klimatsmart hela vägen om det nu är det.
1: Och det är ett jättebra exempel. Toppen, mm. Mycket bra. Mm.
0: Och så kan ju alla småföretagare jobba. Yeah. Ja. För det med den här tekniken finns ju. Och den är, hur, men hur kommer man åt den som företagare? Alltså hur, hur tar man del av den?
1: Ja, alltså den finns ju idag, men den är ju fortfarande mm. ganska dyr. Så att jag tror att du ja. behöver vänta lite till liksom, tills det blir lite mer tillgängligt även för småföretagare. Ja. Det kommer inte dröja allt för länge, men det är fortfarande lite tidigt skedet skulle jag säga. Okay.
0: Så... så skedet vi det nu är att vi måste förstå att den kommer, den här mm. typen av teknik, vi måste läsa på om den. Mm. Vi kanske som gemene småföretagare inte kan använda den än, men vi kan tänka ut smarta idéer som vi kan använda när den väl blommar ut om två, tre år kanske.
1: Precis, precis så.
0: Mm. Ja men spännande. Mm. Bra, har vi något mer att säga om trend nummer ett eller ger vi oss direkt vidare på trend nummer två? Ja,
1: vi hoppar till trend nummer två tycker jag. Ja. Eh, och... Eh... Det är ju faktiskt det här med vad vi har lärt oss under, under covid-året eller åren. Mm. Man ska säga. Eh, digitala möten på helt nya sätt. Det kommer ju påverka både hållbarhet och oss och vårt arbetsvardag som företagare. Ja. Eh, nu är vi vana, vi har sitta på Teams och Zoom och allt vad det heter. Men det absolut mest klimatsmarta mötet, det är ju faktiskt det mötet. Eh, den resa som aldrig blir av. Det vill säga det helt digitala mötet. Mm. Och då vet jag, då är det nu kommer det sitta några lyssnare här och knarrar och säga så, Ja, men man måste ju faktiskt träffa ordentligt. Ja, jag håller helt med. Men i framtiden kanske vi ser som hologram istället. Det mm. tror jag är ganska så sannolikt. Vi är inte där riktigt ännu. Men i den nära framtiden så kommer det digitala mötet vara det grundläggande mötet. Det som vi alla gör. Och sen så reser vi till de möten som vi verkligen behöver. Och då åker vi tåg. Då vi tåg, såklart. Men det här skapar ju lite spännande saker och spännande nya möjligheter. Speciellt om man är techbolag. Eller är överlag att man liksom kan samverka. Vi måste ju hitta nya sätt att eh, ha våra delade kontor kan man säga. Mm. Eh, så vi, kanske inte är, vi kanske kommer vara på kontoret en till två dagar i veckan. Eller något sånt. Eller åka dit när vi verkligen behöver. Det skapar ju sparade resurser. Men nu ska mm. vi då hitta sätt att samverka online istället? Här kommer ju väldigt mycket smarta eh, tekniska plattformar idag för allt ifrån att driva workshops online till eh, att hålla föreläsningar online, samverka. Jag kan bara titta, mitt företag Nudge. vi jobbar ju med vi har Smart Nudges Behavioral Change Hub där vi tittar på hur man kan samverka kring nudging och liksom beteendeprojekt tillsammans. Bara för ett par år sedan skulle det kännas helt otänkbart att man skulle mm. hitta den typen av affärskontakter och driva den typen av mer initierade, djupodlade projekt helt online. Men idag så är det absolut väldigt kort tid bort. Så jag tror att man måste som företagare förhålla sig till att vi har en digital verksamhet i framtiden oavsett om man idag har en fysisk verksamhet eller säljer fysiska produkter eller inte. Mm. Så den teknikskiftet och till exempel hur man kan in- skapa interaktivitet med form av virtual reality eller andra typer av techplattformar då, Det mm. ser jag som en väldigt stark trend som vi alla måste förhålla oss till.
0: Så insikten där, vi förstår ju att vi har haft mycket digitala möten under covid, men insikten vi behöver göra just nu. Det är att det kommer fortsätta så, det kommer bli hybridmöten och liknande, det kommer bli mindre vanliga möten, mindre resor mm. och det kommer hela tiden steg för steg gå mer och mer dit åt och vi behöver förhålla oss till det på en gång.
1: Precis. Mm. Precis. Hur, jag tänker, får jag ställa frågan tillbaka till dig? Gostad, ja, hur tänker självklart. du då med, med att driva eget? Hur ser ni på det här med den nya verkligheten som är mer digital
0: för får vår egen del med det. Mm, ja. Nu gör ju vi allting digitalt. Men det jag satt själv och funderade på här. Nu är jag uppe i Stockholm och poddar. Mm. Eh, till exempel. Borde jag hellre bygga en poddstudio hemma. Och podda hemifrån och göra alla poddar på länk. Det skulle vara väldigt mycket tråkigare. Men är det, alltså för min del då. Är det okej okay att jag tar tåget upp? Är det illa? Eller är det okej okay att jag gör det?
1: Ja, det kan ju börja du svarar med jag ser egentligen ingen anledning till varför du skulle åka till, till Stockholm för att göra poddarna. Det, det är väl mm. definitivt något du borde kunna göra hemifrån och att vi, ja. har, en mer, eh, att vi har en mer interaktivitet i vårt eh, i vår poddsamtal. Att vi verkligen mm. ser varandra och kollaborerar och, och kanske också interagerar med lyssnarna mer framöver
0: mm. i, i
1: realtid då. Ja,
0: oh. Nej, och vi har ju, Jag har ju tänkt så här att med det väget, vi har ju en helt digital verksamhet nu egentligen. Allt vi gör är ju eh, digitalt. Men Så jag har nog tänkt att vi är väldigt klimatsmarta. Men det finns ju definitivt saker som vi kan förbättra. Och den enklaste saken att förbättra det är ju ofta du säger att inte, att inte ses lika ofta. Och när vi väl ses så gör vi det väldigt, väldigt ordentligt istället. Mm.
1: Men det handlar om att man måste våga vara sig själv när man ses digitalt. Mm. Och bygga den här eh, digitala kulturen så det inte blir... Eh... Så det finns ju ganska många så här roliga parodier på de digitala möten online. Mm. Mm. Men bara se det som att det är egentligen bara ett nytt rum. Det är precis som att man går in i ett vanligt mötesrum men man gör mm. det online istället. Det tror ja, jag är en nyckel.
0: Men låt oss hoppa vidare då till megatrend nummer tre. Vad är det?
1: Ja, och det är IoT, Internet of Things. Mm.
0: Och det känns ju inte, det känns som att det har varit med ett tag.
1: Ja, precis. Så här, den känns ju inte som en så här no-brainer direkt. Men det mm. nya, det är ju att vi kan använda den eh, mer som en, en daglig del i vårt företagande. Mm. Idag när det byggs nya städer så tittar man ju hela tiden på hur den kan vara uppkopplad på ett annat sätt. Och hur smarta sensorer kan, kan hjälpa oss allt ifrån att både eh, bygga, hitta smartare flöden i staden till eh, att vara hållbarare. Men jag tror också att vi kan använda detta väldigt mycket mer till att hitta CO2-sjuvar som vi inte har upptäckt mm. annars. Allt ifrån svinn i produktionsled, mindre energi, smartare flöden återigen. Och att det blir en naturlig del när vi designar nya produkter och nya tjänster. Mm. Jag tror att det allt mer kommer vara en hygienfaktor. Där man också kanske tittar på hur man kan använda beteendevetenskapliga insikter både när vi bygger produkter och i framtidens smarta städer. För där mm. jobbar vi datadrivet. När vi har tillgång till eh, sensordata som är faktiskt data och inte, inte uppskattad data. Det är alltså inte mm. något som, någon som har gått ut och frågat i en enkät och frågat så här, är det så att du upplever att du beter dig på det här sättet. Utan här kan vi ju se svart på vitt hur folk gör, hur folk köper hur folk rör sig mm. och med givetvis med bidragande integritet vill vi ha men den datan kommer hjälpa oss att bygga både bättre och klimatsmartare produkter och
0: tjänster. Just det och det här kan ju kännas lite långt bort för gemene mindre företag tänker jag hur kan jag som småföretagare använda mig av internet och Things när jag bygger min verksamhet? För att bli också mer klimatsmart.
1: Ja men återigen designa för att det här skiftet kommer att ske. Och jag tror att det kommer i takt med att våra städer och samhällen blir mer uppkopplade. Så kommer det också skapas de möjligheterna även för småföretagare.
0: Den tycker jag känns lite luddig. Men den kanske också ligger något åt framåt i tiden att ta tag i. För mig och andra småföretagare. Ja men
1: lite som du var inne på tidigare. Att läsa på att bara känna sig förberedd tror jag är ett första steg. Yeah. Um, nu pratar vi ju tech-trender och det, mm. det kan gå otroligt snabbt från en dag till en mm. annan. Mm. Uh, eller så går det vissa, vissa saker tar lite längre tid.
0: Men om man har till exempel en butik så kanske man genom internet och things kan som du säger mäta svinn exempelvis. Absolut. Det kan ju vara ett tydligt steg som kan vara ganska nära i tiden om inte annat. Ja visst. Ja men intressant. Men låt oss hoppa till trend nummer fyra. Vi skyndar på.
1: Ja uh, och då kommer det säkert som någon överraskning när jag då nämner AI i det här sammanhanget. Mm. Mm. För det är ju det som de, Om man pratar om tech idag Så pratar alla AI, artificiell yeah. intelligens eh, Och det finns Otroligt många eh, Appliceringsområden för det
0: Ska vi bara nämna vad AI liksom är Om man inte ens vet vad artificiell, artificiell intelligens är Förklara bara det i en mening
1: Åh, haha svåraste fråga kanske Ja <laughs> eh, Nej, men det handlar väl om att um, en datadrivet in- intelligens kan man säga istället mm. då. Uh, mm. Idag är vi ju mer inne på machine learning eller ML, ett annat sånt begrepp mm. där vi helt enkelt har programmerat in, alltså programmerat datorer och robotar med viss uh, kompetens så att man, de till slut lär sig och dra egna slutsatser att om det här, mm. det här har skett tillräckligt många gånger. Då är det sannolikt att det här sker igen på ett liknande sätt. Och kan ge förslag på det. Så det är liksom det första steget. Sen så i takt med att det utvecklas så pratar ju folk om att AI kommer bli super, super mycket mer intelligenta än vad hela mänskligheten är tillsammans såklart. Men där är vi inte riktigt ännu då.
0: Men
1: det, det jag ville skicka med är ju att idag pratar vi rätt mycket om... Om AI för återigen att, att liksom lära sig olika mönster och så. Eh, och jag då som är beteendenörd och gillar beteendeförändring. Jag ser ju hur det här kan hjälpa till att forma olika beteenden till att bli lite enklare, smartare och mer hållbara. Eh, och nu pratar jag inte om någon slags övervakning eller manipulation för det vill vi ju inte ha. Men däremot en hjälp. Så vi, och vi jobbar faktiskt med att vi har fått medel från Vinnova för att titta på en digital nudging coach. Alltså hur man digitalt med hjälp av de här teknikerna skulle kunna hjälpa människor både när man har sin upplevelse online kanske i, i relation med ett företag och köpa någonting eller ha ett samverkan online men också i samhället. Hur kan vi... Forma beteenden så att det blir situationer så att det blir enklare för oss att göra hållbara val. Mm. Och det kan ju teknik hjälpa oss med framöver. Mm. Så det är svårt
0: just det. Och hur kan jag då, kan du ge något exempel på hur jag som företagare kan använda AI redan nu? Eller, eller är det också ett ämne som det kommer känna, eller kan jag använda det redan nu på något sätt?
1: Ja, du har ju bett mig om trender här, vet du? så att nu är jag ja. framtidsbanat lite. Ja. <laughs> eh, nej, men det är klart att det finns företag som använder AI redan idag, men då måste man ju ha en, en plattform och ha, ha möjlighet att utveckla det. Och eh, mm. så idag så kanske om man inte själv är ett techbolag så mm. kanske man snarare kommer att ha leverantörer som, som sitter på den kompetensen då som kan hjälpa.
0: Men också där att förbereda sig själv för att det kommer mer med den här typen machine learning AI-funktioner. Mm. Och bygga sitt företag för att kunna vara mottaglig för dem helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Mm. Men då går vi till nummer fem va, eller?
1: Ja! Mm. Den sista är en är, strålande, lysande, fin ä, 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 tekniktrend som jag just Dagen till Ära har förmånen att få uppleva i verkligheten. Och det är solenergi. Ja, vi pratar ju jättemycket om framtidens energiförsörjning när det gäller teknik och hållbarhet. Och solen är ju vår källa till liv, och det kommer det också vara framåt. Så om man står i en situation som företagare och funderar på: är det värt att lägga pengarna på solceller och batterier och allt det här, Så är svaret: ja, det är det. Eh, för det blir... Är
0: det väl visat att det liksom alltid är alltid bättre att lämna den
1: I klimatväg, ja, skulle jag säga. Mm. <laughs> eh, men eh, det är klart, det beror ju återigen det beror på situation, det beror på vad du har mm. idag, det beror på hur mycket du förbrukar och alla mm. sådana mm. grejer. Men om vi ska nu titta på eh, trendtech så vill jag definitivt slå slag för att solen kommer att vara, alltså, i takt med att batterier blir billigare och det blir också en hållbarare produktion av dem än vad det är idag så kommer detta vara den stora trend som, som kommer att influera vår energiförsörjning framåt. Så oavsett om du pratar om att du funderar på om du ska bygga en fabrik eller hur du ska ladda din mobiltelefon i framtiden så titta till solen. Mm. Det kommer vara en, en naturlig del av vår arbetsvardag alltid för att vi har liksom en mobilladdare som går på solenergi till Redan idag ser vi folk som har väskor och dataladdare med det eh, ja. till eh, hur vi ja, laddar våra bilar och våra kontorsplatser och eh, mm. allt. Det här, det här är ju en, för- en trend
0: men det är också någonting som man kan hands on jobba med idag till exempel att som du säger solladdare till mobilen, yeah. eh, solceller på taket naturligtvis för att värma upp fastigheter. Mm. Och liknande något jag tycker är märkligt är att inte alla bilar har solceller på taken. Det tycker jag är mycket märkligt. Eller alla nya bilar. Det, det
1: kommer snart. Det är ett norsk bolag som jobbar på det där. Så det kommer komma. Yeah. Vi kan ju yeah. till och med flyga jorden runt med hjälp av solenergi idag. Hur ja, svårt så, det vara? Det, det kommer att lösa sig. Men, ja, men som med all ny teknik. Det är nytt mm. i början. Det kostar mycket i början. Och sen så blir mm. det billigare, enklare och hållbarare i
0: Och om du ändå inte har solenergi som du jobbar med idag i ditt företag så att att bara börja med att välja ett miljöval när det gäller ditt elavtal. Det steg ett tänker jag.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Exakt. Men du, om man ska vara ärlig då efter de här fem trenderna som ändå är framtidstrender. Om vi bara håller oss till nuet. Det kommer nyss en rapport om klimatet. Katarina, hur illa är det?
1: Det är riktigt kast faktiskt.
0: Varför är det mer kast nu? Alltså vad vad vet vi nu som vi inte visste för ett år sedan?
1: Vi vet att det går ännu snabbare än vad forskarna tidigare har trott. Det har ju mm. gjorts olika såna här projektioner på detta och vi, den kurvan går snabbare än det man hade ja, trott tidigare då. Mm. Ehm, och det är klart att när man tittar den samlade internationella forskarkåren är ju alla som har jobbat med en forskare någon gång vet att de är väldigt restriktiva i sina,
0: mm.
1: sina produktioner. Så att när de säger att det är akut läge, mm. då kan vi nog lita på att det är extremt akut läge.
0: Mm. Och det som jag tycker är spännande som jag inte har fått kläm på, det är att de flesta rapporter man hör rör ju världen. Men konsekvenserna för oss som bor i Sverige eh, på x års sikt. Vad kommer hända med oss som bor här? Vad kommer vi att märka inom x år?
1: Ja, det beror ju lite på vad som händer i de olika delarna. Men vi kommer ju definitivt märka att det kommer vara varmare och torrare somrar och blötare vintrar. Det vet vi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, vi kommer troligt, I takt med det, att äktidsmältet så kommer vi att påverkas av havs, nivåerna kommer stiga i vilken takt det sker det återstår att se vi har ju också fördel i att vi har faktiskt en, en landhöjning i Skandinavien ja. till från många andra delar av, av världen men det ja. är frågan om den ja, vi kommer fortfarande påverkas av hastvattennivåerna ja. eh, utöver det så tror jag att vi, vi är ju inte en isolerad ett isolerat land vi hänger ju ihop med resten av världen så att mm. eh, man kan ju tycka att ja, det har gott för oss. Vi får härliga och som, sköna somrar och solen skiner. Men det är klart att vad som händer i Medelhavet och vad som händer i andra delar av världen påverkar ju oss också. Inte, inte minst i de finansiella ekonom- ja, delarna. Mm. Så att eh, instabilitet på den finansiella marknaden har vi att vänta. Um, vi har att vänta stora eh, flyktingströmmar. Mm. Um, och eh, vi behöver få ihop. Eh, vårt land politiskt för att vi har faktiskt yta att ta emot människor. Mm. Och sen eh, kommer vi också, de här skyr det har varit rätt mycket skyfall och så. Det kommer vi som att det blir liksom större och mer intensiva skyfall som mm. vi kommer märka av i Sverige. Som verkligen kommer kan påverka oss. Mm. Sen är det ju i worst case scenario så pratar de ju nu om att det finns belägg för att golfströmmen håller på att stanna av. Och då ligger vi ju riktigt, alltså vi, vi ligger redan riktigt risigt till. Men stannar golfströmmen av då, då är vi ju körda på
0: riktigt. Alla?
1: Nej, i alla fall där vi bor.
0: <laughs> Vad händer då?
1: När då pratar man ju om en ny istid som kommer.
0: Mm. Mm. Just det. Och hur deppigt är känns då Katarina? Så måste vi ju ändå göra det vi kan. Vi har gjort ett avsnitt nu om hur man blir klimatsmart som företagare. Det vi har fokuserat på bland annat elavtal och vad man äter. Och på hur, vad var det tredje tipset där i det avsnittet som var det viktiga? Det var en klimatplan såklart.
1: Att det, det som mäts det görs. Så att faktiskt yeah. mäta vad man gör och sätta upp några smarta, smarta första steg att ta. Mm. Börja.
0: Så lyssna på det avsnittet du som lyssnar på detta avsnitt och nu har vi också gått igenom de största trenderna inom tech och hållbarhet för att förstå vad som är på gång och hur du som företagare kan anamma och förbereda ditt företag på det som är på gång inom tech och hållbarhet. Men du om man vill göra någonting idag förutom det man kan göra sitt eget företag i sitt eget liv och man vill skänka pengar eller skicka pengar på något sätt som gör störst nytta för klimatet, var skickar man sina medel då?
1: Um, nej, men allting som, som är bra för klimatet det skulle jag säga. Jag vill inte peka ut någon specifik sån organisation idag, det, det är lite olika vad man tror på också. Um, kan, du ge,
0: kan du ge ett exempel på sånt som vi vet, exempel på någonting du kan skicka pengar till som ger effekt?
1: Ja, nej men att plantera träd är bra. Eh, också nej. Carbon Capture pratar man mycket mer om, att, verka, yeah. att faktiskt ta bort eh, CO2 och eh, eh, det är väldigt viktigt. Och sen så gör man skillnad överlag att stötta organisationer som jobbar med opinionsbildning inom det här är ju otroligt viktigt så att vi får gemene man och politiker och företag och samhällen att faktiskt agera. Så att man kan ju göra skillnad på på olika sätt så det är det jag menar med att om man tror på att man vill... för vissa känns det bra att plantera träd, för andra så känns det bra att hjälpa havsmiljön, för en tredje känns det bra att samla in CO2 och jobba med carbon capture och för en fjärde känns det bra att jobba med opinionsbildande. Så välj det som, som känns närmast för dig.
0: Och gör det vi kan, klimatkompensera och också när vi investerar pengar generellt i aktier och fonder och liknande att välja klimatsmarta sådana, det är väl självklart?
1: Det är en jätte, jättebra påminnelse mm. så att vi inte glömmer av det att vi faktiskt ställer om våra pensionsfonder och också vad vi vill placera våra, våra pengar
0: i. Just det. Och det vi på Driv Eget kan göra det är att ta upp ämnet mer, sprida informationen mer och Katarina du har ju fri att säga om du vill ja, nå ut i våra kanaler med olika typer av smart information och budskap. Liksom alla andra som lyssnar som jobbar med klimatet, hör av er till oss på Driv Eget så Om ni vill göra något initiativ eller något tillsammans för att förtydliga och ge mer information om de här frågorna så är vi alltid på helt enkelt.
1: Underbart. Då får jag passa på att ge ett sista tips som jag får då, som ja. för samverkan. För det tror jag otroligt mycket på de här frågorna. Är ni intresserade av klimatfrågan och specifikt eh, beteendeförändring. För det är ju min lilla speciella till utöver tech. Mm. Eh, så gå gärna med i en Facebookgrupp som heter Nudging Sweden. Det är ett icke-vinströvande nätverk som jobbar med just beteendeförändring och eh, hållbarhet. Så där finns massa tips och tricks eh, för att vara aktiv i de här frågorna.
0: Härligt. Katarina, stort tack för att du både tar dig tid att vara med i podden men också för allt du gör för att hjälpa oss att bli bättre på att bli mer klimatsmarta. Tack! Och tack till dig som lyssnar. Du har hört vad vi har snackat om i de här två avsnitten om klimatet. Gå ut och gör det du kan så lovar vi att vi ska göra det vi kan och tillsammans hoppas vi att vi kan göra skillnad. Glöm inte att lyssna på andra avsnitt i Business X men också i våra andra poddar. Start eget podden och Ordinary People Who Do Badass Things. Finns det på där det finns och på driva-eget.se. Stort tack för idag. Hej då!